0: 아웃도어 RV 레이저 캠핑의 가장 유명한 쿨러 브랜드는 콜맨? 에이 아니야 도메틱이지 전세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁 얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 같다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해보세요 안녕하세요 주간 옹기 10월 3주차 방송입니다 저는 글쓰고 진행하는 김홍기입니다 오늘 얘기할 만한는 크게 두 가지를 말하고 있습니다. 하나는 추억, 또 하나는 가족이죠. 공통점은 두 가지 모두 지나가고 잃어버린 후에는 절대 찾지 못한다는 겁니다. 과거를 무조건 아름답다고 말할 수 없고, 또 가족이 세상에서 가장 소중하다는 것을 개인에게 억지로 강요할 순 없지요. 그런데 이 만화는 고집스러울 정도로 현재 17년 동안 이두 가지 주제만을 이야기했습니다. 결국 이런 작가의 그 고집이 끝내 독자들을 눈물짓게 만들죠. 이빈 작가의 안녕 자두야입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 입니다이 만화를 이야기하면서 어, 검정고무신과의 여러 비교점을 이야기하지 않을 수는 없는데요 어, 일단 우리나라의 경제개발 시기 그 과거의 일상들의 모습을 통해서 어, 독자에게 웃음과 감동을 선사한다는 공통점을 가지고 있죠 어, 또이두 만화가 한창 연재되는 즈음에는 또 어, TV에서는 드라마 육남매 같은 어, 그런 작품이 인기를 끌기도 했었죠 두 만화 모두 부모 세대들이 자녀에게 아주 권장했던 만화들이기도 했는데요 아무래도 안녕 자두야는 순정만화적 요소들이 좀더 강하고 어, 또 결정적으로 안녕 자두야는 어, 검정고무신과 다르게 작가의 회상구조라는 차이점이 있죠. 어, 또 안녕 자두야는 요즘 웹툰의 하위 장르로서 어, 우리가 흔히 말하는 일상툰적인 그런 요소를 가지고 있기도 합니다. 어, 모든 에피소드가 그런 건 아니지만 하나의 주제를 정하고 작가가 그에 연관된 자신의 이런저런 추억 보따리를 풀어놓는 구성이죠. 또 검정고무신과 이 만화가 또 시대적으로는 10년 내지 15년 정도의 차이가 있어서 또 이야기의 포커스가 조금 다르죠 검정고무신이 가난하고 힘든 전후세대 이야기라면 안녕 자두하는 배고픔과 절대 빈곤에서는 어느 정도 해방된 이야기고요 검정고무신도 마찬가지지만 어, 이런 만화에서 우리는 이야기의 배경이 되는 과거의 어떤 그런 디테일에서 재미를 느끼곤 하는데요 어, 대한전선 TV 폭발 사건이라든가 또 정부에서 억지로 구정 대신 신정을 세게 했던 정책이라든가 또떤 이런 어 시대적인 사건이라든가 뭐 혹은 이빨이 빠지면 지붕에 잘 던져야 새 이빨이 난다든가 온 동네에서 600만불의 사나이 이런 드라마를 흉내했던 풍경들 같은 것인데 어 만화를 보다 보면 어떤 자료조사만으로는 절대 재현할 수 없는 어떤 그 시절의 풍경의 맛이라고 해야 될까요? 어 이건 대부분의 에피소드가 이 작가인 이빈 작가의 경험에서 어, 나왔기 때문으로 보입니다 이 만화가 화제를 모은 어, 점중에 하나가 바로 원작자인 이빈 작가의 자전적인 이야기라는 건데요 만화가 연재되는 동안 이빈 작가는 결혼을 하고 또 자두 나이 많은 아들이 생기기도 하고요 작품의 또 다른 주인공인 나양씨즉 자두의 엄마 실제 모델인 이 작가의 어머니는 지난 2010년도에 돌아가셨다고 하죠 안녕 자두야를 보다 보면 때때로 만화가 너무 싱겁다는 라 생각을 하게 됩니다 극적 전개보다는 담백한 이야기에 맛을 많이 살린 편인데요 이를테면 이발소가이가 너무 귀찮은 아버지가 이 딸에게 머리를 잘라달라고 했다가 일주일 내내 동네와 회사에서 연구를 하고 놀림을 받는다 어 이게 끝입니다 스카이콩콩이 너무 타고 싶어서 며칠을 졸라서 사달라고 했다 그런데 스카이콩콩이 뇌에 부담을 준다는 뉴스가 나오고 엄마가 그걸 창고에 넣어버렸다 이게 끝이고요 소소한 일상을 아기자기한 그림체와 함께 감칠맛나게 풀어내는 솜씨가 참 대단한데요. 자기 복제 같은 에피소드가 상당히 많지만 한몇권 읽고 나면 뭐그 이야기가 그 이야기 같은 편도 굉장히 많거든요. 그런데 읽고 난 후의 뒷맛은 늘 깔끔합니다. 억지로 꾸며낸 듯한 이야기가 아니라서 오히려 리얼리티가 느껴진달까요? 라디오 청취사연 같은 명랑하고 감동적인 이야기들이 독자들의 눈물 짓게 하는 순간도 있고요. 또이런만화는 필연적으로 어, 독자들의 유년기를 머릿속에서 되돌아보게 만듭니다. 새 학기가 시작되기 전에 어, 어떤 교과서 겉표지를 달력 같은 것으로 싼다던가 뭐 사르비아를 따먹는다던가 하는 이런 행위들 어, 그와 유사했던 우리의 체험들을 상기시키게 하죠. 사람의 기억력에 사실 제한이 없어서 약간의 자극만 주어지면 뭐든지 기억해낼 수 있다고 하잖아요. 우리가 기억으로 남겨놓지 않은 아득한 추억들을 작가가 은행처럼 맡아놨다가 독자들에게 돌려준다는 느낌이 듭니다. 명랑만화라는형식에 이자까지 붙여서 말이죠 저는 3, 4년 전부터 대중문학에 불어닥쳤던 복고 열풍에 대해서 때때로 이것이 지나치게 상업 논리로 이용되는 것이 좀 불편했는데요 대중들이 그 시대에 대한 분명한 성찰 없이 무조건 그때가 좋았지라고 습관처럼 내뱉는 것 같기도 하고요 그런데 이 만화를 보면서 어, 특히 이 만화에 주로 나오는 아이들이 노는 모습을 보면서 물론 이 아이들이 70년대생 분들이시죠 요즘도 소독차 공을 문 쫓아다니면서 뭐 동네 친구들 다 만나고 뭐 그러나 뭐 이런 생각이 드는 거죠 근데 안 그럴 것 같거든요 요즘도 이 만화처럼 뭐 김장 어, 김치 담근 날엔 온 동네 아주머니들 다 품앗이 하면서 담고먹나 요즘 같은 아파트 시대에 많이는 못 그럴 것 같거든요 요즘도 이 만화처럼 극장에서 표한장 가지고 가면 뭐 조그만 애기들 두 명, 세 명, 네 명은 뭐 그냥 적당히 들어보내 주나? 이건 진짜 안 그럴 것 같거든요. 그러니까 이 만화에 나오는 우리가 어느 정도 정겨워할 만한 풍경들은 사실 두번 다시 이젠 현실 세계에서는 볼수 없는 장면이란 거죠. 세상이 갈수록 각박해진다. 저는 사실 이런 말을 잘안 믿는 편입니다. 예전에도 사람들은 분명히 똑같이 말했을 거다라고 생각하는 편인데, 그런데 그럼에도 불구하고 이 만화를 보고 있자면 마치 70년대, 80년대 대한민국은 사람들도 너무 바보 같을 정도로 착하고 애들도 너무 순수하고 도둑도 강도도 다 사연이 있고 어지간한 어려운 일은 다 정으로 통하고 해결되고 이런 사회 같단 말이죠. 정말 그랬을까요? 근데 사실 무조건 아니다. 무조건 상대적이다라고 하는 것도 좀 우습잖아요. 우리가 그시절에 낭만이라고 불렸던 것들은 정말 모두 상대적인 것이어서 2014년 현재의 어떤 것도 미래에 그렇게 기억될까요? 이런 질문들로 들어가보면 저는 이 시대를, 지금 우리가 사는 이 시대를 사람들이 어, 그 정도까지 그리워하진 않을 것 같거든요 그러니까 어떤 시점부터는 이 우스키우리사회가 어, 제가 이 방송에서 잘 하지 않았던 굉장히 단순무식한 논리인데 대략적으로 IMF 이후부터 우리 사회가 그리고 사람들이 좀 너무 영악해지지 않았나? 애고 어른이곤 다들 너무 길을 쓰고 손해 보지 않으려고 사는 게 아닌가 싶어요. 요즘에는 70년대, 80년대 그리고 대중문화에서 90년대까지 이렇게 우리가 추억을 하고 있죠. 이런 현상들이 앞으로 계속 이어지지는 않을 것이라는 생각이에요. 우리가 70 우리가 7, 80년대, 90년대를 어, 추억하는 것만큼 21세기를 사람들이 그리워하진 않을 것 같다라는 어, 저 제멋대로의 예상을 마음대로 해보고요. IAF와 연관된 여러 뭐 경제적 사회적 이야기, 뭐 신자의 주의 이런 얘기들은 뭐 다음에 하도록 하고요. 마지막으로 이 만화의 큰 특징 중 하나는 어, 많은 에피소드에서 많은 에피소드들이 과거의 자두가족들이 어떤 한바탕 소동으로 끝나는 것이 아니라 그와 함께 현재의 모습들을 병치시켜서 보여준다는 것이죠. 이것이 에필로그적인 성격이 아니라 이야기가 진행되는 도중에 불쑥 튀어나올 때도 있고요. 어, 이를테면 이런 에피소드가 있죠. 자두가족의 기염둥이 막내 승기가 태어났을 때 가족 모두가 이 친구를 복덩이라고 말하고 실제로 이 친구가 운이 굉장히 좋습니다. 어, 그런데 이 에피소드 중에 작가는 그로부터 15년 후에 이 친구가 대학 입시에 실패하는 모습과 군생활도 최전방에서 하면서 어, 이때 면회로운 가족들에게 내우는 어린 시절에 다 써버렸나봐 라고 울먹거리는 모습을 갑자기 불쑥 삽입시킵니다. 그리고 이 장면 후에 다시 이야기는 과거로 돌아가서 진행되고요. 저는 이런 방식의 연출이 어쩌면 이 만화가 과거는 아무런 힘이 없다. 단지 우리는 현실에 지쳐서 추억 같은 것을 그리워할 뿐이다 같은 시선에 대한 작가의 대답이 아닐까 싶어요. 과거는 흘러갔고 두번 다시 찾을 수 없는 것이고 아무런 힘이 없다고 생각할 수도 있지만 그것들은 여전히 현실에 우리의 모습에서 작동하고 있다는 것이죠. 우리의 생활 습관, 사고방식 같은 것들에서 이따금씩 그것을 발견할 수 있다는 겁니다. 어, 저의 경우에는 어린 시절부터 제가 모아왔던 책들을 어, 단한권도 정리하거나 버린 적이 없는데요. 이따금씩 그것들을 들춰보다 보면 나의 어떤 가치관들, 나의 어떤 사고방식들의 씨앗들을 발견할 수가 있다는 거죠. 이 방송 들으시는 분들도 어 주말이나 이렇게 가끔씩 자신이 자랐던 자신이 10대를 보냈던 그 동네를 다시 한번 가보시면 비슷한 걸 느끼실 거예요. 뭐 대단한 장소가 아니어도 뭐숨바꼭질하고 놀던 뭐 주차장, 뭐 아파트 놀이터 이런 장소만 가보셔도 그 장소들이 나에게 준 느낌이 단지 그리움, 추억 이런 것에서 끝나는 것이 아니라 그 장소들이 주는 정서가 현재 나에게 어떤 영향을 주었는가를 아주 정확하게 느끼실 수 있을 겁니다. 이빈 작가의 안녕 자두야는 이런면에서 참 의미있는 작품이죠 단지 흘러가고 있는 강물같은 작가 자신의 시간에서 과거와 현재를 건져해서잘 묶어내고 그 묶은 모양에서 삶의 의미와 아름다움을 찾은 참 좋은 만화라고 생각합니다 어, 현재 이북으로 많이 서비스가 되고 있으니까요 이번 한주 이빈 작가의 안녕 자두야 어, 넘겨보시면서 단지 유년기의 추억을 반취해보는 것에서 끝나는 것이 아니라 여러분들의 과거와 현재가 어떻게 맞닿아 있는지 그 고리를 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 감사합니다. 저는 글쓰고 진행하는 김홍기입니다. 주간 온기 10월 셋째 주 다시 찾아뵙겠습니다.